0: Gestión presenta la edición especial para el ecosistema fintech de dinámica financiera, una colaboración con EY Law exclusivamente enfocada en temas de regulación financiera y fintech para futuros inversionistas interesados en Perú y Latinoamérica.
1: Hola, soy Adolfo Morán, abogado senior del área de regulación financiera y fintech de EY Law. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Dinámica Financiera. El pasado 19 de marzo se publicó en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Legislativo 1531, que introduce modificaciones a la Ley General del Sistema Financiero. Dentro de las principales modificaciones están aquellas relacionadas al requerimiento de patrimonio efectivo que deben cumplir las empresas del sistema financiero, adecuándose el marco legal al estándar de Basilea III. De esta manera, el Decreto Legislativo 1531, introdujo el artículo 199A, que obliga a las empresas del sistema financiero a mantener colchones de conservación por ciclo económico y por riesgo de concentración de mercado, por encima de los requerimientos mínimos de solvencia establecidos en el artículo 199. Asimismo, mediante el artículo 199B se establece que la superintendencia podrá establecer requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales. En el caso de incumplimiento de estos requerimientos mínimos por parte de una entidad financiera, la SBS tiene la facultad de imponerle sanciones y restricciones, como por ejemplo limitarle o prohibirle la distribución de dividendos. Ahora, la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP ha publicado recientemente cinco preproyectos con el fin de seguir adecuando el marco normativo al estándar de Basilea III. Para conocer más sobre las propuestas que plantea la Superintendencia, Contamos con la presencia de Darío Bregante, líder y gerente senior del área de Regulación Financiera de Fintech en EY Law. Darío, por favor, coméntanos sobre los preproyectos publicados por la Superintendencia para la adecuación del marco normativo al estándar de Basilea III.
0: Hola Adolfo, claro, los cinco proyectos prepublicados se enmarcan dentro del proceso de adecuación del marco regulatorio vigente en temas prudenciales al estándar de Basilea III con el fin de fortalecer la solvencia del sistema financiero. Ahora bien, estos proyectos plantean cambios importantes para las entidades del sistema financiero. Uno de los proyectos desarrolla la metodología para el cálculo de los requerimientos del artículo 191A de la Ley General del Sistema Financiero, que plantea que las entidades financieras deben mantener colchones por conservación, por ciclo económico y por riesgo de concentración de mercado. Estos colchones deben ser cubiertos con capital ordinario de nivel 1. Adicionalmente al proyecto anterior, la superintendencia ha publicado el proyecto de reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales, que establece que este requerimiento será igual a la suma de los requerimientos de patrimonio efectivo calculados para riesgo por concentración y riesgo de tasa de interés en el libro bancario o Banking Book. Con la entrada en vigencia de estos reglamentos, se dejaría sin efecto la Resolución SBS 8425-2011 que regulaba los riesgos considerados para el cálculo del patrimonio efectivo adicional. Por otro lado, también se publica el proyecto del nuevo reglamento de deuda subordinada que dejará sin efecto el aprobado por Resolución SBS 975-2016 así como el proyecto de reglamento de cómputo de reservas, utilidades, donaciones e instrumentos representativos de capital en el patrimonio efectivo. Estos proyectos establecen principalmente la forma de cómputo a considerar para los diferentes elementos que comprenden los niveles y subniveles del patrimonio efectivo, que se aplicarían conforme a las últimas modificaciones de los artículos 184, 185 y 233 de la Ley General. Finalmente, un último proyecto propone modificar el reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito y reporte número 3, sobre el patrimonio efectivo, del manual de contabilidad, con la finalidad de adecuarlo en línea con las modificaciones respecto a la nueva composición del patrimonio efectivo. Si bien este proceso de adecuación es aplicable a todas las entidades financieras, resulta de especial consideración la aplicación para las microfinancieras como por ejemplo las cajas municipales de ahorro y crédito, que han visto afectado su modelo de negocio por la pandemia del COVID-19. Será importante que éstas empiecen a evaluar la incorporación de socios estratégicos e inversionistas privados para que puedan llegar a los nuevos requerimientos de patrimonio efectivo exigidos por la SBS de acuerdo al plan de adecuación.
1: De acuerdo, Darío. Gracias por este resumen de lo que incluye cada proyecto. Ahora vamos a una breve pausa para regresar con más comentarios de los proyectos publicados. Darío, ¿las entidades financieras podrían ser sancionadas si no cumplen con estos requerimientos de patrimonio efectivo? ¿En qué medida?
0: En efecto, el artículo 218 de la ley general establece posibles medidas y sanciones aplicables en el caso de incumplimiento de los artículos 199, 199A y 199B de la ley general, que son justamente desarrollados por los proyectos. Por ejemplo, el proyecto de reglamento de colchones establece que, en caso de tener un déficit de colchón combinado, que es la suma de los requerimientos de los tres colchones regulados, la empresa en incumplimiento no puede efectuar compras de acciones de la propia empresa que computen en el patrimonio efectivo en nivel 1, ni realizar el reparto de los elementos del patrimonio efectivo en nivel 1, salvo la utilidad del ejercicio anterior que cumpla con las limitaciones a la distribución de esta utilidad según el porcentaje de déficit. Por ejemplo, una empresa que presente un déficit menor o igual al 25% del colchón combinado podrá realizar únicamente una distribución de hasta el 60% del monto distribuible. Además, es obligatorio que la empresa en incumplimiento presente un plan de adecuación a la SBS para reponer el déficit en los colchones. En caso de persistir en su incumplimiento, la empresa puede ser sancionada con la suspensión de sus operaciones y o imposición de multas. Como bien saben las empresas del sistema financiero, las sanciones correctivas más severas suelen ser justamente por el incumplimiento de límites en el requerimiento de patrimonio efectivo. Incluso si se incumple con el límite global, reduciendo el patrimonio efectivo a menos de la mitad del límite global requerido o por la pérdida de más del 50% del patrimonio efectivo en los últimos 12 meses, se puede llegar a una causal intervención que puede terminar en la disolución de la empresa. Por ello, la superintendencia está incluyendo un conjunto de medidas preventivas antes de llegar a efectuar una intervención, buscando corregir de manera previa, mediante instrumentos regulatorios, los incumplimientos en los requerimientos exigidos para el patrimonio efectivo.
1: Excelente. Ahora coméntanos, por favor, sobre los posibles plazos de adecuación y la estimada entrada en vigencia de estas normas.
0: Claro, hay que destacar tres plazos de adecuación establecidos en los proyectos de la siguiente manera. En primer lugar, el proyecto de reglamento para el requerimiento de colchones establece el periodo de adecuación para el requerimiento de colchón de conservación, estableciendo un cronograma para que las entidades financieras puedan completar este requerimiento en un plazo de cuatro años, que culmina en diciembre de 2026. También mantiene el cronograma para la adecuación del requerimiento de colchón por riesgo de concentración de mercado, anteriormente aprobado por la resolución SBS 3921-2021, que culminará en diciembre de 2023. En segundo lugar, en el proyecto de reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgos adicionales, se indica que las entidades financieras podrán cumplir con el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de concentración hasta diciembre de 2023. En tercer lugar, el proyecto que modifica el reglamento para el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito, establece plazos progresivos para el límite global establecido en el numeral 3 del artículo 199 de la ley general, que llegará al límite del 10% en marzo de 2024. Con respecto a la fecha de entrada en vigencia de las normas contenidas en los proyectos, se establece dicha fecha para el 1 de enero de 2023. Es importante mencionar también que se recibirán comentarios de estos proyectos hasta el miércoles 2 de noviembre, los que deberán ser enviados a través del formulario electrónico habilitado por la SBS.
1: Excelente Darío, muchas gracias por estas importantes aclaraciones sobre los proyectos publicados por la SBS que buscan adecuar el marco regulatorio al estándar de Basilea III. Con esto finalizamos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio nuevamente aquí en Dinámica Financiera, una colaboración entre gestión.p e igual.